0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊，我是任成，呃，任成继续啊，那昨天已经连着三期对吧，把我累的够呛，<笑>然后任成在所以我们晚上只录一期啊，对对对，晚上录节目的那个事也被人成的老板知道了对吧？哎<唉>，批评你了吧？到底还好还好还好对吧？那其实我们还是在任成还,<好>还是在用他的业余时间对吧？就在用他的一个睡觉的、嗯、或者是休息的时间对。这个
1: 和大家，自媒体老师没有业余时间。对，自媒体老师没有业
0: 余时间。那我们今天的题目是什么呢？就是汽车自媒体众生相。哎，为什么聊这个美？那<唉>为什么聊这个话题啊？<唉>其实，仁成从事这个行业多久了？就做自媒体做了多久了
1: ？做自媒体也就是个三年吧，应该，呃，不到三年，两年吧，两年，两年
0: 。对，其实和我们的时间差不多。对我做这么体时间差不多，差不多,差不多也是那个时候，也是你加入了车威之后，对，就是那个时候就加入车威来上海。那我记得应该是前年的，一七年的对那个视频嘛， 17年的上海车展嘛，是应该对。就那个时候我和是我，我和刚去，对我和任晨认识，那个时候也是正好四月，也是我们节目刚开始。那时候你
1: 好像还没开始做
0: ，呃，开始做了，其实开始做了，其实、哦、其实已经开始做了，因为我们是从17年的年两月份是过年前就打算做，就是汽车自媒体。哦、那其实咱们两个就是算是。都是做了将近两年的时间，对吧？你你是从之前从传统的媒体工作者，对，变成了一个自媒体的一个工作者。我是从一个以前是一个广告从业者，转行去做了一个自媒体的一个工作。嗯、那其实我们啊，就是工作时间都是两年，都是半路出家，半<吧>路出家。对，之前其实看，其实看的很多嘛，对吧？对，是在真正做之前，其实看看了很多，但是两年做下来之后，嗯、对吧？那我们咱们就来聊一聊。这个不是因为可能咱们两个角度还不太一样，对
1: 对，其实我觉得你这标题啊起得好，嗯，我们之前的节目呢都是先先聊再总结标题，嗯、这回杨磊是他怕我他怕我说的太长，他说他明天下午要去赚钱，所以所以他说他把我聊的太长，他要把题目先起好。我觉得众生相这个题目起的特别好，就是因为在在今天这个时间点上来说，自媒体可能咱们。远了不说，或者说广了不说，咱们就此时此刻坐在咱们录音这，咱两个人，你可能都不能就什么是自媒体达成一个一致，对吧？对所以这个太，这个这个，首先来讲，这个定义是可以说是不是不严谨的，或者说是一个呃比较抽象的啊，它不是一个一二三四五六符合这六条叫自媒体，不是这样的。它是一个相对来讲比较抽象的概念，在现在这个时间点上，可能在两年前不是这样。就人生，你可以说一下，在你<对>在你的
0: 就是脑海里，就是自媒体是一个什么概念
1: ？呃，我因为你干过传统媒体嘛，对吧对？其实我是最开始在进入媒体的这个行业里的时候，我是做的网站，我是在新浪网的汽车频道。我印象中，当时其实我准备去做计算机的，然后呢，我突然。有一天我无机六兽，我看新浪的体育新闻，我发现那个体育新闻里边插了一条汽车汽车板块招编辑的这个就是招聘启事，我就随手投了一个简历。后来他们发现，好像在当时，因为当时那个整个网站的发布后台没有现在这么先进，还还需要很多基础的这个 HTML 代码的操作。那我我是学计算机的嘛 ，HTML 肯定是驾轻就熟。然后他们发现好像好好难找到这样一个对有一些技术对基础的<对>代码会一些，嗯、然后车又比较了解的人，所以我就混进了新浪，然后开始开始我的这个汽车媒体的这个这个、这个、这个生涯。这<涯>但后来很长时间，其实在做杂志，然后又到自媒体，就是我我觉得可以，我来说一下自媒体这个说法是怎么产生的。嗯，其实，在这个说法产生之前是没有所谓自媒体这种存在形式的，没有这样的一个概念、呃。为什么呢？因为媒体的发布渠道是被垄断的。什么意思呢？就是说，当你一个平头老百姓你想发声的时候，你是没有地方可以发声的，或者说，你要不然借助于你把你的这个专栏写在报纸杂志上，要不借助于您。在电视台上能露面，或者在这个广播电台中露面对吧？所以整个发布渠道就是什么广播电视、报纸、杂志，无外乎这几样。网站对吧？门户网站就是这是这样的一个，或者说垂直网站是这样的一个情况。那你既然依附于一个平台，那你就不是独立存在的，你肯定也不能叫自媒体。那但是后来呢，很快的，因为这个随着网络的这种形式、网络的技术或者网络这种。呃，使用方式的这种改变，就会出现了像微信公众号，呃，最最开始其实是微博，呃，微信公众号，以至于说后来呃，每一个平台它都可以有你自媒体的入驻，比如说，就是、比如说车家
0: 号其、就是，其实就是社交媒体的一个发达嘛，就搜索 VCR 的就是一个对发达了、呃、早早
1: 期是社交媒体的发达，就是微信、微博啊、哦嗯呃，微博、微信呃，诸如此类。比如说国外的 Facebook、Twitter 什么的，再早一点就是像人人网啊、开心网啊。然后呢，在这种这些这些发达起来之后呢，那门户网站和垂直网站他们意识到啊、呃，我们要要吸纳这些内容制作者，对吧？因为有些人他可以在单纯单纯平台的微信、微博就活下去。那这些门户网站也吸纳这些内容制作者，所以就产生了一批所谓的自媒体。为什么叫自媒体？就是其实说白了，就是它的发布渠道是独立的。就或者说它的发布渠道是多元化的，它不止在这个一个，比如说依附于报纸、杂志或者一些传统的发布渠道，而是说在各个的这种社交媒体和发布平台上去做发布。但是呢，你会发现今天已经很难再定义，或者今天已经很难再用这种方法去定义所谓自媒体了。因为我做了那么多年杂志，我现在发现我原来做的杂志也在也是一个公众号，它也在我说的所有那些平台上进行发布。而那些最早从传统媒体里出来做自媒体的那些老师，他们现在的队伍也不是一个自媒体，对吧？他不是一个他个人在<对>在，其又变成发生，对，他又变成了一个，甚至比如说现在我们的这个车威新媒体，我们的团队规模，我相信比当时的大部分的汽车杂志的编辑部规规制都要大，都要大，就是说编辑队伍的规模，因为我们没有美编嘛，美编很少。所以，所以这个你又很难定义。你说是从规模上来说才算自媒体呢，还是说你从发布渠道来说才算自媒体呢？还是说它从这个发布的内容的形式？我说我所谓发布内容形式，比如说啊，像我们可能我们是非常不像自媒体的，因为我们是在通过一种常规媒体的这种操作方式，或者说是内容的角度去报道汽车的一些嗯事儿，或者说一些。介绍汽车的产品，那么我们的角度就是说，我们要把这些信息准确、高效的传递给我的读者。那么这个通常可能不是自媒体要干，不是自媒体干的事儿，是媒体要干的事。对，它是是是门户网站，或者说是一个。但是我我想，呃，如果时间允许，我可以去多说一下我们的思路，就是我们想做一个高速的，这个、或者说是做一个高效的一个民选，对吧？作为一个。对车有一定关注度的人，你每天要看哪些内容，就足够你跟上这个这个汽车的发展呢？我们可能是做了这样一个遴选。那其他一些更多的自媒体，他们其实是或者说传统大家认为的自媒体，或者大家可能圈外人想的自媒体，它是更多的一个呃，以人的或者说以所谓咱们现在讲叫 IP 的形式。在发表自己的观点，<对>而不是在其
0: 实填平。以前是叫 KOL 对吧？意见领袖，<对>但现在其实这个
1: KOL 又升级了，所谓叫 IP 了，变成 IP 了，对吧？就是我觉得核心的区别是这样的，核心的区别，我们可能很多时候，我认为或者说我我设想中，我们是不生产观点的，就是我们不要去做太多的观点性的论断，我们我们想做的是信息的搬运工，或者说信息的一种。翻译和破解，可能一台车放在你面前，你你一个没有经验的人，你很难通过短暂的或者说半天或者一天的驾驶去了解它的很多性能。但是一个有经验的编辑，他是可以嗯、呃、了解的更全面，他能告诉你这台车在整个的市场区间里，它是一个什么样的状况，什么样的定位，对吧？这其实是一个对信息的梳理、对信息的破解，然后和信息的传递。那可能更多的大家想象中的那种自媒体呢，它其实是一个个人观点的强输出，就是说，我认为这个是什么什么样的，我认为这是什么。那么这个其实反而是在我在至少在我个人我在文章中，或者在大部分文章中，当然有时候我们也会写一些游记啊，或者是老爷车的文章，当然会有这些个人的情感在里面。嗯，但是大部分时候，我们其实至少我个人，我是在避免这种非常。强的个人好物的这种输出的，而这个正是其实很多现在 IP 也好，所谓 KOL 也好，他们追求的东西啊、呃。我甚至看有的节目的时候，我甚至觉得他们是在为了观点鲜明而观点鲜明，对吧？因为有很多事儿，你你没有很有很多事儿，有很多车吧，你没有鲜明的好物，对吧？它就是那样一台普通的车，你你有什么可好物它的？所以他们有的时候给我感觉很在刻意的追求这个。嗯，以以现，总之就是以现在的情况来看，我已经很难说很难说谁是自媒体。你说严宇鹏是自媒体吗？不算，我觉得严宇鹏他们已经不算对吧？但是严宇鹏绝对是我说的这种所谓强观点输出、个人 IP、个人形象。那你说三十八号算自媒体吗？三十八号算，我觉得。那你觉得许群算自媒体吗、呃？许群已经不算了，我觉得。夏冬算吗？夏冬算。那为为什么呢？呃，我觉得为什么严宇鹏不算，夏
0: 冬算？因为严宇鹏已经不是一个人了，已经
1: 夏冬也不是一个人啊，<但>夏冬的队伍很<在>比我现在队伍都大。但在
0: 夏冬的那个团队里面，就是其实强输出还是在夏冬一个人身上
1: 。嗯,嗯，然后
0: 产能他们能够产生的内容，其实也就夏冬做的节目，我觉得受关注度会高一
1: 点。嗯、那那你如果是这么说
0: ，为什么许群又不算呢？嗯，许群的话，他可能还在运作很多其他的事情。那这个是我为什么定义我为什么这么理解？我是我,我是怎么理解？就我的理解是，其实我们很难从就是一个就是词语的角度去解释什么是自媒体或者什么不是自媒体，对,对吧？那我只能从一个就是个我只能从一个表象或者从一个就是现象上面去去做判判断。嗯、如果你还是就是以个人输出比较强的话，那我觉得你可能算一个自媒体。但你那个团队除了你能输出，对吧？你的队友。也能输出，并且你们不只能够输出一个节目，能输出很多节目，那可能就已经往就是媒体的方向。那如果
1: 按照你的这个说法 ，Grantor 也是自媒体，因为他们只有一个 IP， 而且只输出一个节目，但他们可能是制作规模或者是制作的程度最复杂的。那,这个、那你认为它也是一个自媒体？呃，
0: 它它绝对不算自媒
1: 体，对吗？我觉得搁谁想、嗯、，Grantor 也不是自媒体
0: ，对吧？因为这个和什么有关？还和就是它的一个就是传播量。或者他就是内容就是能够做到多大，他的影响力有多大？
1: 那那如果照你这么说，三十八号影响力很大。其实三十八号没有什么影响力，影响力很大。呃、我觉得他其实根本没有什么影响力。
0: 响力真正就是可能就是一些就是比较爱钻牛角尖的就是听众或者是观众喜欢就是三十八号的就是节目。但我相信你去你去路上问一下，你问十个人，有几个是知道三十八号
1: 的？但我觉得如果你问一个他。是设想买未来的人，他可能很可能他知道，对吧？当他在网络上搜索未来的评价的时候，他很容易找到。当他搜索，那最,那最后买了吗？其实买了还，还买的人还是买嘛。就其实很少有人会因为38八号的那,种、呃、那，那你不能这么说。那任何人的任何媒体也不会做到一锤定音的这种效果，对吧？说说我就看了杨磊的一期节目，我觉得哇靠，博越太好了，我就要买。或者说，我看完杨磊的节目说，说我操，这车太垃圾了，我不能买。没有没有任何一个媒体可以做到一锤定音的效果，大家都是在辅助消费者的这个消费决策，并且在这个决策过程中发挥一个潜移默化的作用吧。而且你要想清楚一点，就是你媒体的报道在，在就是咱们不用我我经常举做一类比嘛，我就说，因为咱们可能都是在媒体之中，我们太了解这东西，或者说我们太了解，我们太自以为太了解汽车，媒体对我们失去影响力了，就是。我们不会看了别人的一个车评就觉得这个车好或者这车不好，对吧？因为我们有自己的观点，我们相信自己。那我换一个角度，假如他讲的不是车，他讲的是奶粉，他讲的是手机，对吧？你你购买手机的过程其实跟别人购买车的过程是一样的。你媒体评测对你的影响占到你购买决策的几成啊？我恐怕占不到三成，对对吧？最最终可能你还是这个凭直觉了，凭直觉买了。其实买汽车也一样，所以你说三十八号会有一锤定音的效果，说看了他的我就觉得不会买了，当然不会了，因为因为任何一个媒体也没有这种效果。因为你前面
0: 说三十八号影响力大嘛，我只是想说三十八号并没有你说的那么大的一个影响力
1: 。他在所有的媒体里边应该是影响力很大的吧？嗯嗯、我相信一定是影响力很大。的，可
0: 能就就这又是就是每个用户或者是每个人他看待就是这些媒体也好，嗯、自媒体也好。他的就是一个，就是感觉，因为你从流量上也可
1: 以看得出来，对吧？他流量也很大，还行吧？我觉得，如果他流量不大，他影响力不大，今日头条、啊、不是今日头条，你叫什么？懂车帝也不会白给他签他，对吧
0: ？就三十八，我就觉得他的就是内容的做法，或者是他的那套方式比较独特而已，就是和他一样的人比较少嘛，很自媒体，很自媒体吧，对吧？啊，那这个是就是我们觉得就是，其实自媒体是一个没有办法去清楚去定义的一个，嗯、至少在，现在但是可以，看看但是有一个可以定义是什么？就是大自媒体和小自媒体，这个是 OK 的吧？这个没问题
1: 。其实按照今日头就是懂车帝他们的那个有一个说法，他们是叫他们好像是叫什么群媒体，或者叫什么，应该就是叫群媒体，相当于就是说你虽然是一个自媒体。名义上是个自媒体，但但是你其实也是一个机构化运作，你也是有采编、有销售、有发布、有什么运营这乱七八糟的岗位。嗯，总之确实很难听
0: 。那在我的心当心目当中，自媒体最大一个特点，可能和传统媒体不一样的地方在于哪里呢？就是它的一个自主性或者是自由度会更高一点，对吧？这个可能是和就是传统媒体来相比的话，是比较大。不一样的地方
1: ，呃，其实我很大程度上不能同意你这个说法，啊、因,为因为我在，因为我切实的在传统媒体和自媒体里干过，很显然自媒体对内容的尺度的控制要比在传统媒体严格的多，对吧？那我们原来在杂志时候，那真是想黑谁黑谁，就是。我指的就是在正常的常规内容，当然人家投钱，这是一个商配，或者这是一个广告，那你当然要服务好客户。但在你的评测或者试驾的文章中，编辑拥有几乎是可以说拥有百分之百大的权利。你你想怎么写怎么写，只要你写的是对的，或者说你写的是符合整个这套评价体系的，没没人会干预你。可能我在那个杂志社干了将近十，干了九年八九年。当然，也有极端情况下会有人找你说我要改稿子，或者怎么怎么样，通过领导改稿子。但是八九年下来，可能我被改过也最多不超过，就是一只手肯定数过来了。但是我们在自媒体就很很简单嘛，你天天会被人改嘛。最简单一个道理就是，原来你可能可能有些听众不知道夏冬这个人，夏冬就是原来我那个杂志的执行主编。你看看他原来在杂志写的文章是一个什么尺度，你再看看他今天的。他自己录的视频是一个什么尺度？那就判若两人，判若两人，我可以这么说，对吧？这个就是很明显。为什么呢？就是你在一个传统媒体里，嗯，可能对于大多数传统媒体，我所谓传统媒体就是呃杂志、垂直的网站或者门户和门户网站，在这些网站里边和杂志里边呢，采编和销售是分开的。对吧？采编和销售是分开的。我记得德国的、英国的杂志社的人跟我讲说，其实，在英国编辑部跟广告部也打架，就是广告部又怪编辑部，你们怎么能这么写？你把我客户都客户都怼了。编辑部想，那你广告部你管不着，我们编辑部的事儿，我主编签字我就能发，对吧？就就是他会有他会有这种互相的制衡和这种这种利益的规避，就是你编辑没必要去舔一个厂商嘛，因为拿广告提成又不是你。广告也没揣你兜里，对吧？你没有，你这个拿人手短，呃，拿人手短，吃人嘴软是可以理解的。但是这肉并没吃到你嘴里，你凭什么软啊？对吧？你当然是想怎么写怎么写，你你觉得是怎么样你就怎么写呗。但是在自媒体里往往不是这样的，因为在自媒体里很多主力的内容内容作者或者主笔主编就是经营者本人啊。对吧？我今天要把这个客户要客户测怼怼翻了，那明天我广告就少了。这广告少了，不是我提成少了，而是我的这些钱不是我的提成，是所有都是我的钱。那我当然更疼，对吧？那对于我来讲，可能比较例外，因为我们这儿还是比较明明白的，这个编辑和销售是是不一体的嘛。但是我们也经常会被要求说。你这个不能乱写，你那个不能乱写，你不能写的这么刚，对吧？这个都是咱们咱们下面前面你都都讲过的嘛，所以我不太同意你说的这个观点。自媒体反而会受到，会更容易被左右。简单的说，你想你想买通汽车之家，在他妈首页上给你做一个软文，那你必须得投一个软文，你很难去买通他的编辑，对吧？你很难去买通他的编辑，你很难干预他的内容。就是他的原创内容，你很难干预。你拿着钱找到那编辑，那编辑都不敢收。你想想是不是这个道理？他要收了，那那他妈饭碗砸了，很有可能饭碗砸了。但是在自媒体里，你想要控制一个自媒体容易得多呀。你是你想想，你是控制汽车之家容易，你还是控制一自媒体的言论容易？那当然他妈控制一自自媒体的言论容易了。只不过像杨磊说的，我其实我某种程度上我理解杨磊说的意思，就是说，呃，汽车之家的客户更多，几乎。中国的每一个拿得出钱的车企都会投，都是汽车之家的客户。那当然，汽车之家肯定不会怒怼他们中的任何一个，对吧？通常不会怒怼。但是这个自媒体不是这样的，对吧？你自媒体再牛的自媒体，你也不可能吃尽天下每一家，总有不给你投的。那你当然是你随便怼喽。那那但我觉得这不是一个，这不是一个。说这个内容自由度的，至少从一个编辑的角度来说，这绝对不是一个内容自由度的问题。你可以，如果可能我，我我相信，因为因为你们节目是音频节目，它比较特殊，嗯，你接触其他同行的机会比较少。我们接触同行的机会是很多的。如果你问一个，或者说就是你做一个在在媒体圈做一个调查的话，那我坚信，肯定是自媒体的编辑。内容更被干预的更多，更多，对吧？或者说，自媒体编辑的尺度是要更更谨慎的。
0: 因为可能那自媒体的每一篇文章都会和他的生意会是相关的、嗯
1: ，不一定，不一定，肯定不一定。你你你拿我们那公众号翻翻，那有些你肯定我们写 mini， 这肯定没有广告嘛？我们写一个比亚迪，不是你写一个杜卡迪，这肯定没有广告嘛？不一定是每一篇都相关，但是肯定，呃、会有关系。这个关系会更直接，<吧>就是会与你个人与你。落笔写这篇文章的人，或者说批这篇文章的人的关系会更直接，对吧？因为很简单嘛，就我说那道理嘛。夏东原来当杂志社执行主编的时候，他按、啊、我理解是不拿广告提成的，或者说他的工资中的大部分不是他不是指广告提成活着的，对吧？那些广告也没有充到，也没有给他充值，充值充到杂志社账户里，没充他个人账户里。那他当然不必说。那个拿人手短，吃人嘴软喽。那今天所有的钱都是冲进他兜里了。那那他不软谁软？那肯定我是他我也软啊，对对吧？那你觉得？那你觉
0: 得自媒体、汽车自媒体算一个就是挣钱的好方式吗
1: ？呃，首先我觉着汽车自媒体肯定不算挣钱
0: ，不算挣钱，不算
1: 不算一个很挣钱的行当，因为。怎么说呢？这个东西很难讲，就是干每行挣钱都不容易，干每行也都有挣钱简单的。你你相比挖矿，那肯定还是对吧？还是还是开加油站赚钱多咯。呃，但是我我想自媒体是这样一个行业，就是它会为什么汽车媒体不是说自不局限于自媒体，它是这样一个行业，就是让让你让你可以很很投入于此，对吧？你我相信很难有一个销售，他真的。全身心的投入他的销售工作，并且至极热爱他的销售工作。但但是，媒体的从业者很多应该是很热爱他的工作的，或者说他很容易从从工作中找到快乐，这个是很显然的。但至于你说是不是一个很好赚钱的行业，我觉着可能，不管你干任何一个行业赚钱与否，都看你你的你的资源，对吧？如果你有资源，就很好赚钱。简直就是跟躺着赚一样。如果你没有资源，那就很难赚钱，对吧？那因为我,我相信你肯定不会觉得自媒体是一个很好赚钱的。我们知道，就是因
0: 为我们知道你其实还有一个模型店嘛，对吧？就是你是一个<对>你自己说吧，是一个混迹于汽车广告圈的一个模型贩子嘛。我混迹
1: 的是媒体圈
0: 、啊，媒体圈的一个广告贩子嘛，对吧？模型贩子啊，模型贩子。那相相对于就是模型那个生意和你现在做的就是自媒体自媒体的一个编辑的工作。你更喜欢哪一个工作？呃，我我都我都很喜欢，你都很喜欢。我要
1: 不喜欢其中一个，我就不干了呗
0: 。那这个工作就是除了能够让你赚到钱之外，就是其实还是在工作的过程当中，能够让你得到很多的，就是满足，<对>因为你本身就是
1: 一个喜欢车的人。没错，我觉得可能我们可能我并不喜欢我写的每一篇文章，嗯、或者说可能我现在写文章没那么多，我更多是在看看我的编辑写的文章，我可能并。并不是特别喜欢每一篇，但是我觉得整个工作的这个过程还是很好的。嗯，我我我觉得这是一个，就这么说吧，可能我们我我经常这样教育我们的同事，我说我说你们一定要每天拿出一到两个小时学习，这两个小时干什么？你就看新闻。如果你没有新闻可看，你可以看看技术，你可以看看历史，你可以看看八卦。我是说车的八卦。哪怕你看看别的自媒体说什么，你一定要拿出一到两个小时做这个工作。我说有多少喜欢汽车的人，他每天在业余时间还能拿出一到两个小时干这件事你作为一个媒体的从业者，你干这个事是你工作分内的，你为什么不干？对吧？我我觉得这个是很，我说的很诚恳的，对我自己也也是这样的。每天也拿出很多时间去看这个，所以那那我当然很陶醉于我的工作了，因为即使可能我们写完之后觉得，卧槽，这个商配写的真是叫什么食，我特别喜欢《聊斋》里边写的一个话叫“食人之唾而甘之”，就是说你喝了别人就吃了别人口水，还得说妈的真好吃。但是在这个以外的很多时候，我们还是工作的这个这个这个过程还是很很愉快的。
0: 啊，那前面这一部分啊，就是其实是一个没有结果的一个讨论
1: ，这肯定是一个没有结果的讨论。我觉得，
0: 我觉得也没什么意思，没什么意思吧？吧那说点有，说点劲爆的是吧？不,不说劲爆，不，你老是、就是，<笑>我老想,想想说劲爆你，你老喜欢在我们节目上面去。去劲爆，对吧？在你自己的节目上就不劲爆，到我节目上面来劲爆，对吧？这个也是你一直来喜欢参加我们节目的一个原因，我是这么认为的。<这 S 2> 那还有我们不
1: ，我们不点名也不行吗？呃、啊，
0: 不，等这个放后面。就是我们我们其实已经还蛮熟的，吧对吧？对。你也比较了解我们的节目，其实我对你们也蛮熟的，我也比较了解你们的节目。哎、就在从你眼中，就你你是怎么看待我们的节目的
1: ？呃，其实。刚才杨磊说，我是一个模型贩子，但我们我得我得跟大家说一下，我成为模型贩子一个经历，就是因为我最开始做了一个社区，然后成为一个模型贩子。其实，老司机这个节目给我的感觉，其实不像一个节目，它像一个社区，像一个社区，像一个、嗯、就是像一个原原来像原来叫论坛嘛，嗯，就 BBS， 就他它的吸引人之处是听众、主持人、嘉宾。之间形成了一种陪伴，就是你跟你泡 BBS 是一样的。你可能在 BBS 上，你在你在模型论坛上，并不是想要看，哎，别人买了一个什么车，别你的这个模友买了一个什么模型，他把这模型怎么拆了？你想你想看的是，哎，这些傻逼这天天都干嘛呢？对吧？我想看，个，没事跟他们聊聊天他他是这样一个感觉。所以在我看来，就是咱们的节目可能。特别不像媒体，特别像一个社区、嗯。社区，嗯嗯
0: ，其实我是这么定义的，就是你其实我觉得分析的还蛮准确的，就是一是有社区的感觉，对吧？里面什么人都有，对吧？就而且就是几个方面，大家可以融在一起，对,对吧？我们有我们自己的故事，我们群友有群友的故事，包括就是你算我们同行嘛，对吧？同行也有同行的故事，我可以把同行也融融进来。我们更像一个社区，也更像一个什么呢？就更像一个我们像自己有一个生态。哎，对吧？这个其实我觉得也是我一直想去做的一件事情，因为我们看就很多就是自媒体也好，就我们就拿自媒体来说，就很多自媒体其实是没有自己的一个生态的，它可能就仅仅是依附于就是某几个平台，对吧？去通过它做内容来获取流量。那对于我们来说，可能我会有一个我们自己的一个小小的生态，这个生态虽然不大，但但这个生态还蛮全的，我觉得里面东西也蛮多，还。蛮有意思的，对吧？这人成是觉得我们是像一个社区，那这个就是一方面。那还有别的吧
1: ？另外一个就是，我觉着咱们群的呃，不是咱们群，<笑>就<咱>就当咱们是群。对咱咱们这个媒体的这种视角，相对来讲不是一个，其实这是跟你的前面说的定位是相辅相成的，嗯、不是一个专业视角。哦，那我们在聊车的时候，不管我们是不是专业。我们其实是想把自己练的专业一点啊，或者说是相对的这个相对的专业一点啊，虽然也许并不专业，但是我觉得咱们的节目呢是从一开始就干脆定位为不专业，啊、不专业啊，定位为不专业。但定位不专业有一个什么好处？就首先是杨磊同志确实不懂车<笑>，杨磊同志确实不专业，那。定位于不专业，就避免了他露馅那其次呢？其实定位不专业还有什么好？就是相当于把把节目的主持人和听众放在一起了。听众是不专业的，对吧？如果你节目主持人天天在那想我特专业，我特专业，那就嗯，那你你专业你上课去呗，你谁愿意听你上课、啊？大家天天被人上课，闲来无事看个汽车节目还被上课，那肯定是没意思嘛。所以，我觉得如果你的定位不专业，定位的是一个。以消费者的视角，以这个普通人的视角去看车的哈，这个也是属于比较没有这样的吧，或者说至少我没看见过这样的。像你平时就是听我们节目吗
0: ？就除了上我们节目之外，平时有空会听我们节目
1: ？呃，我听说，说实话，我会听，我会很想听，但是我听的比较少，因为咱们节目普遍都比较长，就是一个一个小时起步。或者半个小时起步，我我可我,我通常听不完，我我的那个喜马拉雅里很多咱们的节目都是播放百分之三十，播放百分之四十，就是这个这个程度可能我就到家了，或者我就睡着了，或者很少能，除非是那种我特别感兴趣的话题，不是很少能听完。其实我觉着有时候听咱们节目，的，就是比如你开车的时候，或者你睡觉的时候，它是一个陪伴的作用。我并不需要从这个节目中获取信息，获取关于汽车的信息。我想获取的信息是：哎，杨磊今天又说什么了？老周今天又怼谁了？对吧？阿 Q 又又又又又遇到什么有意思的事儿？张波是不是又在骂福特？我我是在听的这些，我并不是在听说这个销量榜这三位怎么看呢？你更想听我们的故事，对吧,对吧是？是这样的、啊，我相信很多小伙伴和你应该是一样的吧，也是更
0: 想听就是我们的故事，<对>因为我其实我也和我们的小伙伴说嘛，就包括我和老周和老倪。和张波说，其实我们并没有，我们不会就是为了刻意做内容而去做内容，就是
1: 你不会为了传递信息而去传递信息。嗯、对对对，对<吧>我们只是
0: 其实只是想把就是我们自己的一些故事或者我们自己的一些经历拿出来做成内容，嗯、和大家去做
1: 一些分享。嗯、那
0: 我们算一个好节目吗
1: ？呃，这个我觉得这个太笼统了。嗯、你如果让我说的话，我肯定得说算一个好节目。嗯，要不然也对不起你刚才请我吃火锅。<笑>但，呃，但但就看你说好的标准是什么吧。至少我觉得是一个能让观众喜欢听的节目。这个就能有那么多群里边，咱们有那么多群友，咱们每期节目在喜马拉雅上有一万多，少则一万多，多则三万多的这种播放量。我觉得这个就是很不容易了，因为其实汽车音频节目的这个受众群体要比图文和视频要小很多嘛，啊、小很多，小很多,小很多嘛，对吧？这个。从浏览量上来说，我觉得那肯定算得上好了。如如果对于我来讲，对于我来讲，可能我在看汽车节目的时候，我在看汽车媒体的时候，我也有不同的需求。比如我们看这个汽车之家，我可能就是，或者说我看这个 Word l c u p Fans， 也就是 Auto Blog 什么的这些，可能我就是要最简单、最快速的获取汽车的新闻。比如说我看那什么 Automobile 什么的那些。就是要看行业的新闻，或者说我看 AMS， 我就是想看看测试成绩，就是它有不一样的需求。呃，咱们的节目可也满足我一部分需求，就是就是我八卦，就是我看各位的需求嘛，对吧？那你从这个角度来讲，肯定也算好节目
0: 。好，那要听一下我对你们的评价好，对吧？那前面人成就是。评价了我们的节目嘛？那我也评价一下人。我们我们尽
1: 量不要互相吹捧啊！
0: 不吹捧，不吹捧。就是人城的节目呢，就是人城也好，包括人城的那个小伙伴王宇也好，对吧？包括人城的老板，不，他们其实都是正儿八经的，就是属于就汽车媒体圈的人，对，就本身的就是背景、啊。反反正我我我,我和我的小伙伴是属于对，本身的背景都比较专业。然后从他们的节目就，就大家可能因为有时候我也会分享你们的视频到我们的就是群里面去嘛，也会有小伙伴来问我，就是任晨做的那个节目叫什么名字，嗯、我也会一直在安利一下或者分享任晨的节目
1: 给他。其实挺不好意思的，就是很多视频录完了，我记得原来有那个原来听有的作家说过一次，要毁少作”，就是我操，我当年怎么写了这么恶心的东西？就我们今天看视频，不忍直视啊，不忍直视
0: ，真的是这样。的。就任贤他们能够从一些就是是专业的角度或者是专业的方式去说车，或者是去说车的那些事儿，但是我觉得你们的就是角度是专业的，对吧？但是方式或者是内容，就是可能有时候过于专业，就是这个内容就不太好玩，或者是不太有意思。因为你你之前说了嘛，你们想做就是信息的搬运工嘛。
1: 对对吧？因为说实话，当然不是我，不是是这是仅代表我个人，嗯、可能我的老板并不一定支持这种。因为如
0: 果如果真要看信息的话，那我觉得可能我们去垂直网站啊，或者去那些就是门户网站、汽车频道，看起来会更方便。但
1: 你的筛选成本会考、呃、会很大
0: 。筛选呃，怎么说呢？因为因为其实你也不知道你的用户到底想要什么嘛。因为用户其实每个用户每个用户他需求都不一样嘛，对吧？那我就觉得就，就你们节目的就是趣味性或者说娱乐性。对
1: ，偏弱。呃，可以说，我觉着怎么讲呢？这个是从根源上设计的。呃，娱乐性对于我们来讲是一个锦上添花的事情，是一个锦上添花的事情。就从我个人来讲，我可能不太会刻意的通过收看汽车节目或者阅读汽车媒体来娱乐，对吧？我要想娱乐，我我打会儿游戏不好吗？我看会儿小说不好吗？你游记写的再好，你有那蒙恬写的好吗？你有你有那些大散文家写的好吗？对吧？我从来没见过一个汽车媒体编辑能能能写的特别浪到像让你让你感觉这个这个这个字儿都是跳着舞出来的那那种。招摇的感觉，那那不可能嘛，对吧？那但我觉得，但你为什么要通过？有有很
0: 多用户，我觉得有很多用户，他们看汽车内容，其实是抱着是娱乐，就吧？娱乐或者是消遣，打发无聊的时间，嗯、对吧？你说陪伴也好，对吧<那>？打发无聊时间对,其,对其实我是我其实我知道
1: 其实我知道有很多这样的受众，而而且现在从各个这个平台。给我们的内容的引导来看呢，他们也是希望，就比如易车和今日头条是最明显的，他们要娱乐化的，他们要泛汽车内容，就是这是汽车内容，但是要泛汽车内容，就是说它是跨界的，它是娱乐化的，呃，但说实话，这个确实是我们非常不擅长的，比较难做，因为从至少从我这儿来讲，就是我从来或者我我几乎不会。用用这些内容去娱乐自己，对吧？就我说你，你你要想乐呵乐呵，玩会儿游戏不好吗？你听会儿相声不好吗？你看个综艺不好吗？哪个不比哪个不比一个傻老爷们儿站在这儿嘚哔嘚哔聊车有意思啊！我靠，这这这,这，我觉得这你拿汽车来消遣，这也这也这也这也,这也太不懂生活了，这个<那>对吧？那为什么有那么多人喜欢听我们节目呢？呃，因为因为这个不一样，因为因为你是他们认为你是他的朋友。对吧？他们认为杨磊，他们认为老周，他们认为这个张波是他们身边的人。他们觉着可能，尤其是我觉得对，因为我我我我特别喜欢听张波的节目。就某某种程度上，呃，我某种程度上我特别，其实我已经是一个非常怎么讲，就是非常这个超脱的人了，对吧？但是我仍然觉得，我操，张波还是还是更超脱一点，还是更超脱一点，对吧？张波追求这种潇洒的感觉有有意思。就是他会通过你们的节目去去带入到你们的这种人际关系之中，嗯，我觉得这个跟你说看综艺或者打游戏还真不是一个感觉，还不是一个。可能在我的生活中，我和我那些玩模型的人的这种这种这种交流，其实是代替了这个这个功能的，对吧？所以，可能就是每个人他的这个。或者说我跟我打羽毛球这些朋友之间的这种对吧八卦和这种这种这种,这种聊聊天代替了咱们的这种这种、嗯。那我接下去说啊，就前面说了，就我觉得你们节目做的
0: 不太有意思
1: ，不太有。我非常我非常认同你这个，<有>因为我们专业我们根源上不太有意思。我们根源上是想从这个我刚才说的信息搬运工啊，这个杨磊说的片面了。其实我刚才说的信息的，我说我们是对信息的梳理，对信息的。拆解，对吧？我所谓信息不光是一条新闻，有可能是一条一辆车，它所蕴含的信息，它是一个什么样的车？那那当然，以上这些是我的观点。那以下这些我说的可能是比较代表我老板的观点，就是他想要的是什么？他想要的是不是杀你的时间？娱乐化的汽车节目是是占用你的时间，是是和我觉得汽车节目要想和综艺抢时间，那真是他妈自讨没趣儿。那那我老板他想要的节目是什么？他他想要的内容是要决策辅助决策消费，啊辅助消费决策，什么意思？呢？就是说，当你需要买一台车的时候，你举棋不定的时候怎么办？你看了我们的内容之后，可能会在你的这个决策当中，决策当中起到一个添砖加瓦，对吧？方便他到客户那里能够买更好的价格，对,对,对吧？因为你只有你只有能起到这种影响消费决策的作用。你才有被投放的价值，买,买单对吧？对
0: 。那这是我要说的第二点了，就是其实我还很羡慕你们的，就是盈利能力。对吧？你们的就是生意啊，包括盈利啊，都比较
1: 可观。那这
0: 个是我觉得让我蛮羡慕的一
1: 个地方，也是让我感到很诧异的地方，也是让你感到很诧异的一个地
0: 方。因为其实我们私下也讨论过很多次嘛，就是对，其实我们说就是你这个节目，你觉得就你们一一个视频或者一集节目到底值多少钱？
1: 对吧？这个你其实有时候你很难很难说，真的很难说，很难说，嗯、很难说。因为，但实际汽车太贵了，<但>汽车太贵了。实
0: 际情况是，你们的就是盈利，我觉得还不错，包括还不错你们的发展，嗯，也都不错。不错嗯
1: 、应该说，在一个比较健康的轨道里，面
0: 、嗯，还还蛮良性的，嗯，对吧？好，那这个是我们相互的一个就是对。
1: 好像还是变成了相互吹捧。呃
0: ，其实没有吹捧啊，我不说了嘛，你节目节目做的不好，好吧？我只说的婉转一点嘛。那好，对，那个 no, 我我在这里大言不惭一下，就是我相信啊，就是听我们节目的小伙伴，我相信可能很多小伙伴都不太会一直会看你们的节目，没错，可能会偶尔会就是，没错没错，遇到他感兴趣的车车，他可能会关注，<车>但是不会每辆车都关注。<对>但我们做的节目，可能就是我认为至少三集里面有两集，我们的小伙伴是。有兴趣愿意个听个十分钟，哪怕你不听完对吧？听个十分钟或者听个没错没错十分钟，这个是愿意的对吧？啊，这是第二第二段内容对吧？那第三段，那前面你不是说要要报劲爆的消息吗？啊、<笑>这第三段是怎么设计的？<为>我得看一下这，因为我们你那提纲里没有啊。啊因为我们说的是众生相嘛，因为众生相里面前面只是说了你们和我们，对吧？然后咱们说说别人，啊、他们、啊、还有别人嘛，还有他们嘛。那我们先说好的呗。啊你觉得现在
1: 你关注你关注哪
0: 些就是汽车自媒体
1: ？呃，其实我没有那种，就是说这个号发了我必读的汽车媒体，嗯、真的我没有，包括连 Grand Tour 我都不会是每集都看，就可能就是闲来无事碰上了就看一下。嗯、呃，我喜欢的或者说
0: ，那总有你喜欢的吧，我,我,我几个你
1: 喜欢的。呃 ，Grand Tour 我是肯定喜欢的、嗯、，Top Gear 我也是喜欢的，然后 Top Gear 的文章。Top Gear 的网站上会有一个叫 Big Read， 就是相当于大大特稿吧，呃，是我非常喜欢看的。基本上每篇我都会，我我英文不太好，我看的很费劲。但我尤其是那种英式的英文，它有很多俚语或者是那种那种梗吧，你看不太懂。但是我真的是非常喜欢看，因为他们的选题、他们的策划，呃，确实确实厉害啊！他总是首先人家有这个有这个能能想到，嗯、还能做得起。这就了不起。我们有时候可能能想到，我们做不起。那国内你喜欢哪些？呃，国内的话，我比较喜欢许群的那个杂志叫，叫叫 Ramp。Ramp 的很多他们的外稿相当厉害。呃，然后我也他们有的这个编辑写的选题，或者他们的编辑的文文笔也很得原版的那个精精髓啊、呃。我而且我在那个杂志有很多朋友。其中有一个老兄，他是大学，是我忘了他大学还是研究生，学学学历史系的，所以他写出来的东西我也非常喜欢看，就是有一种，有一种很独特的味道和一种观点。然后我觉着，我问个问题啊，陈老师的文章你愿不愿意看？陈老师，陈忠杰老师的，陈
0: 忠杰的，呃，我我愿意看，不愿意看。因为我觉得陈忠杰蛮可惜的，但我不知道他，我,我不知道哪些文章是他写的，都是他写的，我都是他写。的。对，如果陈老师能够自己开自媒体的话，我觉得
1: ，呃，流量不错。呃、<该>陈陈老师的陈老师比较让我，如果那些文章都是他写的话，那陈老师让我觉得最最最惊艳的应该是他的文案能力，就是他怎么能把这一件事儿高精度的总结成一句话啊，这个太牛逼了。他有很多，他有很多这个这个这个。这个经典的案例也有很多和历史是有关的嘛，对吧？对，有怎么去把这个东西和他品牌的调性结合起来，这个厉害啊、呃！我觉得陈老师讲故事的能力一般吧，不是我见过的最好的，或者说可能，嗯，不是，就是他他用文他用文字讲故事的能力一般，但是他他讲的故事并不是，或者他讲故事是大部分媒体讲不出来的，但这跟他的特点有关系，就是他对吧？他是。这个凯迪拉克的，相当于是官微吧，官微，对官微对、嗯、的运营者，嗯，就是尽管他讲的方式，我认为并不是最高明的，但是他讲的故事别人不讲啊，这个这个就足够厉害，是新,就是新鲜故事，对，就是都是我们
0: 其实都是老故事，只是我们不知道的那些，对
1: 对，所以这个是我喜欢看他的一个原因。还喜欢谁？嗯，有没有、就是、严严雨鹏的那个、嗯、那个那个伙伴叫什么来着？就是。戴眼镜那个的，呃，这个、瘦瘦的那个叫
0: 瘦瘦的，是不戴眼镜的，戴
1: 不戴眼镜吗？就是他喜欢讲老爷车的那个
0: ，老爷车就是说粤语的那个
1: ，说粤语的那个，那个我也挺喜欢的。但是我喜欢他的那个节目，呃，我不喜欢。其实说实话，我不喜欢严玉鹏他们整个这个车，就是他们叫新车评网，原原来叫新车评网，现在叫大家车言论。他们对车的那种。就是那种情绪，我是不喜欢的。你不喜欢他们那种情怀，对吧？我不喜欢他们每辆车都有情怀。我其但其实在，在可能在很多人看来，我是一个对汽车特别有情怀的人，但是我不喜欢他们谈论情怀的那种口气。就是汽车就是汽车。我他们最近做过一个很厉害的选题，我觉得这选题真的可能目前的中国媒体圈没有几个没有几家能执行得了。就算你拿到钱，你都执行不了。就是他们在应该是在澳洲，或者是应该是在澳洲，去联系到了一个收藏，就是日系跑车的一个收藏家，然后用这个人的一些收藏，比如说 S 2 0 0 0比如说 R 3三2。啊不不 S 2 0 0 0还有一些什么太保 R 啊 ，NSX 啊这些车，我忘了是不是全是本田，好像全是本田吧，来做了一个非常有情怀的日系老车的节目，但但我非常我那个节目制作的很精良。呃，而且就是他所动用的资源，他所涉及到的这些拍摄的器材，包括车本身，包括你怎么能把那么大一个团队带到那个地方去做这个？这都这可能，这对于中国的团队来，中国的汽车媒体来讲，真的就是我说那话，没有几个人能执行得了。即使你拿到这个制作预算，你都不一定执行得了，你都不一定执行的效果这么好。但是我真的非常不喜欢他们谈论车的一个，尤其是他们谈论老爷车时候那种。过于煽情，过于煽情的那种感觉，对，因为汽车它是一个汽车不是艺术品，对，大部分汽车不是艺术品，它是一个工业产品，啊，它它有它诞生的历史背景，我觉得最好的这些介绍经典车的文章也好，还是这种有所谓的汽车文化类文章，它应该是告诉你当时的车是什么样的，当时的车为什么是这样，对吧？它是怎么被打造成了？那样的一个定位，为什么这样的定位在今天没有了？呃，这其实这是一个更高的境界、更高的层次。但是我觉得他们讲的太是就把这事说简单了，呃，或者说是说说,说跑偏了。我我觉着这不是一个好的，就不对你的胃口，就不对我的胃口，啊、对,对吧？对我、嗯、我还我不喜欢这种这种调性，你喜欢就是
0: 更就是客观的，或者是更严谨的去说。呃，
1: 我觉得你你，因为我觉得这个你把一个。任何有历史的故事，或者任何一个故事，它本身它都是有，它都是有情怀，或者它就是有情节的，它都是可以吸引人的，对吧？因因为
0: ，呃，那反过来，其实我认为就是这也是你们节目的一个缺点吧。我觉得这个也是你们节目的一个缺点。其实我认为你们的节目就是过于冷漠了，哎、啊，对对对,对，过于冷漠，缺乏了一些就是人文的，就是我也不叫人文的关怀，就缺乏一些人文的味道。在里面就是过于就是专业化，嗯、这个可能也是我觉得你们节目不好看不好不好看不好看，或者是娱乐性不强的一个比较大的一个原因。其实，其实说实话，就是不管是谁说的故事，那些故事都是故事，对吧？不管是历史也好，故事也好，其实都是以前发生的事情。对我们现在人来说，其实你说的<不>把他说的真你说你说的还是假，其实不重要
1: 。我你你你你误解了我想说的意思。我想说的意思是我们当谈论一个。有文化就是谈论一个汽车文化的内容的时候，我觉得应该是你要严谨一点，不是严谨，应该是多维度的，嗯、或者说就事论事的去探讨它。当然，你的探讨可能是错的，就是历史是，我觉得那个马未都那句话讲的对的，他说历史没有真相。我前一阵看《史记》，我就深得深得这个，觉得他说的有道理。他历史没有真相，残存的是道理，对吧？他他会告诉你一个道理，这个事儿为什么是这样的，或者说这个事儿。这样，我作为一个记录历史的人，我是我是怎么评判他，我是怎么看他的？那这是一个更客观的，或者说是更全面的一个视角，而不是一个我喜欢我不喜欢。那我觉得，如果如果是克拉克森说这个话，我还某某,某种程度上买点账。点对，如果是严雨鹏或者是其他的，这就是这国内的还到达你
0: 心里那个高度，对吧
1: ？对，就是就是你说的这样的，可能、啊、OIP 他们是也算你喜欢的，对吧？对我比较喜欢他。然后有一个叫还是还是夏冬，你喜欢不喜欢？前面说到夏冬夏东，夏冬我很尊，我很尊敬夏冬，你很尊敬的，尊敬夏冬，前上司的，前上司的，而且我觉得夏冬是一个，确实是夏冬是一个极有文化的人，就是夏冬的这个这个文化水平，肯定是在汽车媒体中相当高的。我所谓的文化水平，不是说不一定说学历，夏冬其实并对汽车的一些基础的技术。技术的细节、工程的原理，他是不懂的。呃，有很多事例可以证明他不懂，包括之前我们抬过的杠。呃，然后呢，但是呢，他有一个特别厉害的地方，就是首先他是一个特别能喷的人，就是他特别善于，就是他某种程度上有高晓松的那个气质，你知道吗？就是我知道一百分，我能把这一百分用最精彩的方式给阐述出来，他有这个能力。我记得当时。讲一个小故事，我忘了原来在节目中讲没讲过。就是原来有一次，这个编辑部大家一起吃饭，有夏冬他老婆，夏东老婆给我们讲一故事，给我们乐的都不行了。他说，夏东老婆，夏冬是厦门大学学水产的，海洋生物专业毕业，我没记错的话。然后他跟他老婆好像是同学，然后他老婆给我们讲说，说当时这个厦大的学生就都坐在沙滩上，坐着一圈在那聊天然后呢，军训的时候呢，就都剃秃瓢嘛，都剃那个没头发。他说：“他从那儿一过，就能在那人群中一眼认出夏冬。为什么？就说你就看吧。一般到晚上，这个不练了之后，就是大家坐在一块聊天但是你一看这个布局，就是中间坐一人在那儿喷呢，外面围着一圈人听，在那儿喷那个，一定就是夏冬。就是他，他是一个特别有这种这种天赋，或者说哎，天天生有这个技能的人。所以再加上他确实，比如说他对很多这个文学呀。”他对这个历史啊，他的这种了解，包括他自身，他岁数也到了嘛，他他他自身的这些阅历啊、呃，变成让他变成一个就是很学究那么个那么个人，对吧？他他，而且他那个人也挺逗逼的，说实话还是挺逗逼的。对，对于他那个年龄来讲，呃，所以他自然是有他的可取之处。但是我现在不太看他的节目，因为我觉得每次看他的节目都是觉着都是一种感慨，说哎呀。你也有今天啊，夏老师！你这原来天天对吧？天天忍得，对，是。然后我记着印象特别深的是，我看我看夏东评这个 VV 五还是 VV 七，就是魏派的那个 VV 五还是 VV 七，我忘了。有一个镜头让我印象特别深，就是他说这个车的这个前前进气吧，好像是哦，车下面那个这个车轮前面那块那个侧进气，他说有点玛莎拉蒂的感觉。说完之后呢，嘴角嘿嘿一乐，你知道吧？自己都笑了，自己都笑了。然后我就看那个弹幕，现在汽车之家现在不是有弹幕吗？弹幕都是要不是夏老师嘿嘿一笑，我他妈真信了，就是就是这种，确实是。呃，我现在不太看，但是我我喜欢看夏东写的文章，就是他文笔还是很好的。应该说，在汽车编辑里边，文笔算是非常好的。但说实话，现在看文章的人也越来越少了。他写的也很少，大家<对>大家都喜欢看视频嘛
0: ，看没功夫。那前面说的说了几个你喜欢的嘛，对吧？有没有你特别讨厌的？<笑>的呃，或者是看不
1: 惯的，或者不喜欢的？没有，我还没有没有，确实没有特别讨厌。那你说特别讨厌，就有些就是明显瞎写，就比如说认为未来油耗特别低，然后什么就这种就故意瞎写嘛，那就不不值,不值一不值一驳嘛。就是我可能也不会去。看见了，我也能理解，就是因为有的时候大家为了流量啊，或者是，就大家随便抄一抄，这个我也都能理解，我没有什么特别讨厌、特别看不惯的。嗯，之前我刚才我刚才没说，还没说我我另外更喜欢的，我我挺喜欢白宁老师的文章啊、呃，白宁老师的视频是讲讲讲老爷车的，呃，他的很多设他因为他可能那个跟很多设计方面的人有交交道吧，他的这个讲汽车的设计，有的时候会讲出一些。不一样的不一样的东西，啊！嗯、你更喜欢听没有听过的故事，是吧？呃，不一定，就是看看讲的好不好看嘛。然后我我比较喜欢的一个是那个叫豆豆车，豆豆车，嗯、豆豆车，我也比较喜欢。但现在好像不行了，我觉得。那没有原来逗了、呃，对吧？之
0: 前我做，我觉得做的真不错
1: 。对，早期的那个，但你要鱼羊嘛，还是叫什么呀？就一个秃头，它本身确实也特别哏儿。那
0: 这个说实话也。又从就侧面说明了一个问题啊，就是你要长时间输出用户喜欢的内容，其实很难的，很难，非常
1: 难的一件事情。对，还有还有很多我我喜欢的，说不过来，因为因为我觉得我是一个特别善于发现别人优点的。人，嗯、来再再聊一
0: 个比较敏感的话题啊，就你怎么看待就是自媒体被充值这
1: 件事情？呃，我觉着就是没办法嘛，就是。我我我也经常劝自己，我也劝我的同事，我就说就是，没人逼你，没人逼你干这个，对吧？你你既然你选择了干这个，那那就是说明你你你认可或者说你可以接受，这个这个行业现在的这种现状，对吧？你你你牛逼，你可以不干啊，没人逼你干吧？你我我经常这么想自己，对吧？我有时候觉得我录的视频，然后可能我们说的比较含蓄。或者有些就比如有些被充值的视频，就是在底下大家很多人骂，就我就去我就放平心态，我说这个没人逼你录这个，对吧？你要有气节，你可以不录，对吧？你谁规定说你不干自媒体，你不干汽车媒体，你活不下去了？这个我觉得没有人逼你。那为什么这个那媒体那环<我>境<完全 S
0: 2> 有问题来了？就那为什么一定会有这种抵触的心理在呢
1: ？就是你作为一个。首先，我我也不是夏冬啊，夏冬的钱充到他自己兜里，我也没充到我兜里啊。啊，关键钱没到你兜里，对吧？对吧就算到我兜里，那那你肯定还是希望我爱说什么说什么，你还把钱充到我兜里，那我才开心呢。那为什么没有考虑过，就是既能够收了客户的钱，对吧？又
0: 能让客户满意，呃、让用户满意？我
1: 我觉得，我同意你的说法，就是我我认为用户对内容的需求，嗯、客户对内容的需求。不是完全，这这两个圈是有交集的。对的，嗯、怎么去发掘这个交集，其实是值得所有的自媒体好好去研究和好好去这也,这也算一个
0: 能力，对吧？对
1: ，呃，但是你也不可否认，确实有很多这个傻逼的甲方、傻逼的客户，他他画出来那个圈绝是跟。没有关系的，对爵士跟消费者要的那个圈儿一点交集都没有的，这你怎么办呢？你也没有办法，所以我，我我想的就是，就是说，不管是对于，就是对于我们，对对，对于我们这些从业者来讲，就是要放平心态，对吧？首先来讲，第一个，客户充值的内容，那我我想问的是，客户那个圈儿和消费者的，就是客户对内容的需求和消费者对内容的需求，真的一点交集都没有吗？我们能不能就深挖这个交集呢？这是其一，其二就是我们不是所有内容都被充值了吧，对吧？我们还是有原创内容了吧？你写试车，大部分时候是没人管你的吧？只要你别写那种，就我经常跟编辑讲，我说你要客观，但不要刻薄，对吧？你没有必要很刻薄的去评价一个车，你就客观就可以了。没被充值内容能不能好好写啊？能不能这个踏踏实扎扎实实的写？呃，这这是我觉得对自媒体或者说对所有媒体。都是这样，那那我们控制不了的，对吧？那行业行业就是如此的。那那读者骂你，你就挨着呗。为什么就挨着呢？就是我说那个，没人逼你干这个，你可以干别的去，你搬砖去，开车去，不行吗？你开滴滴去，估计赚的钱也不比自媒体少，好吧？所以呢，我觉得这个对于从业者来讲，就是要放平心态。对于你,你知道了，就
0: 我们的很多用户，大概我们至少有一半的用户、嗯、希望我们的节目能够
1: 被充值。对他们希望你被充值，是因为你充值之后并不会误导他们，对吗？没有人会希望被误导。有些人，有些自媒体被充值之后，他做出来的节目是极具极具误导,误导性的。比如说，嗯，我就不说谁了吧。我当时看过一个讲这个海马的节目，海马一款车。我我当时看到那个底下有一个评论，就是说，就是就是说，叉老师，五年之前我买了一台海马什么什么车。当时的价格就大意啊！当时的价格可能跟买一台桑塔纳差不多，但是五年过去了，买桑塔纳的人车还能卖四万，好比说十万块钱买的还能卖四万，还能卖六万。我这台车扔在这儿都没有人捡，然后我每天都在修它，要不然就是修，要不然在那你说这不是对人造成了误导吗？你被充值了，你也不会，你你你基本上你你可能会误导其他的新的听众，你不会误导群里的听众。那他们当然希望你被充值，因为。大部分人还是希望朋友能过好的吧，对吧？这这这个就是他们希望你被充值，只是希望说你节目能做好一点，能多更一点，节目能做下去，而不是说希望看你被充值的内容。他们要想希望看你被充值的内容，应该也是想看看杨磊是怎么充值、怎么舔的，对吧？这个这个这个是是这么个逻辑。我说，我接着刚才说的。这个这个话题，就是我觉得对于自媒体行业内的人，就是要放平心态啊、呃，能好好写就好好写，实在好好写不了，别人买你就挨着呗，没办法嘛。那对于观众、对于读者来讲，我觉得就是得擦亮眼睛，对吧？有选择的看的，有选择的看，其实还是还是能看出来的，还是能看出来
0: 的。啊，那最后时间不多了，已经将近一个小时了，那最后来给你
1: 满足你就是爆料的几个需求满，满足我爆料的需求啊。有没有料报嗯，有很多料，不知道从哪爆起。那我爆什么样的料有一？爆几个你比较印象深刻的、比较印象深刻的事儿啊？我觉着，呃，事实上是这样的。我觉着这个做汽车媒体的这个，呃，因为其实，在过去的十年，我觉着我们是赶上了一个汽车媒体的黄金时代，因为汽车市场的黄金时代，所以你汽车媒体自然是蓬勃发展、水涨船高。那肯定这个。在这种扩张之中，需要大量的人，需要大量的从业者。那这个时候补充进来的人，那一定是良莠不齐的，并且在这种情况下呢，所有的这些媒体都会受到礼遇啊！就是你在媒体中最最傻逼的事就是所有人都会叫你老师，不管不管他比你学历高多少，懂得多多少，对吧？他都会很客气的称你为老师。然后你出差都是会安排很好的酒店，很好的住宿。飞机就是很容易，人很容易膨胀。如果你不是一个经常那个每日三省吾身的对吧？因为有很多有很多媒体老师会膨胀。嗯、呃，我觉得这个是让让我觉得很可悲的，真的是让我觉得很可悲的，就是为一些完全不值得膨胀的事膨胀了。假如说有一天我们真的搞出点什么来，对吧？那我们膨胀了也也罢了。<笑>你完全没有搞出点什么来，你完全是因为你完全是因为行业的红利而膨胀了。那这个其实是嗯非常可悲的。你看不惯那件事情，对吧？我我我我某种程度上并不是说很很讨厌他们，我某种程度上甚至是很同情他们。我觉得你们因为这种事膨胀了，完全就是因为你们太没有见识了，对吧？你太太没过过好日子了，所以你才会你才会因为这些事膨胀了呗。那。那膨胀之后，当然会做出很多这个稀奇古怪、稀奇古怪的行为。说说两个听听，比如说，此在去年，呃，在去年某一次这个日系豪华品牌的发布会活动中，我记着那个事情，当时在媒体圈传的还是比较广的。就是说，这个这这个是个自是个东北大连的自媒体了老师。这个自媒体呢是夫妻店就是她老公应该是什么报纸的、啊、原来，然后出来做自媒体，她老婆相当于帮他出席一些活动。那那个活动当时是在昆明还是在丽江啊进行？那因为那种地方飞机会比较少嘛，他的早班飞机就很早，可能需要五点多就从酒店出发。然后呢，呃，然后呢，这个因为大家。大家知道，在在五星级酒店里，你如果给前台打电话，因为五星级酒店一般都是含早餐的嘛，你买了那房间，你你如果给他打电话，你说，哎，我出我出发特别早，呃，我我需要你帮我打包一些，准备一份，对，帮我打包一些早餐。其实很多酒店是可以满足你的。当时就有其他的老师，他有这个经验，就其他的媒体啊，他有这经验，他就提前打电话预约了，他就他就拿到早点。这这这这大姐呢？他没他没拿到早点，他就很他就很愤怒，他以为是公关公司给他准备的早点，给给所有的媒体准备的早点，但是他发现没有他的，他就很愤怒，他就在那个媒体群里边抱怨说为什么我没有早点？这个时候呢，有一个特别不开眼的，可能是广州的一个媒体，那人好心眼你知道吧？那人好心眼说说早点是那个酒店给的，我跟酒店要了一份，但是我没来得及吃，放在。他可能是放在我房间了，还是放在哪儿了？说如果你你你你来不及，你可以去拿。我还没吃，我没动，我我就走了。然后这个女的呢，就特别莫名其妙，她她就有一种接来就不食嗟来之食的感觉，你知道吗？然后一下就爆炸了，就在那个群里边爆炸了。而最可怕的就是她就是把她老公拉了进来，然后她老公就是大意就是说，你们这个公关公司照顾太不周了，我要到甲方那儿去投诉你。我在甲方那儿很有地位的，我说一句话，你们不得好不得好死，这、就、不是不是不得好死，就是你们日子肯定不好过。就但说了很多很重的话啊，并且和那个好心跟他说说你你到我房间拿早点那个老师就互相的谩骂起来了。这个事儿当时在汽车媒体圈被炒得很热啊，我觉得其实是我刚才说的这种个别媒体老师膨胀的一个缩影。那在后面的活动你还看到过这个人吗？我我本来我也没看过那个那个人，我不太我不太认识啊啊，哦、不太认识，不太认识，嗯，其实就是怎么说呢？当时那件事之后，我其实特别想写一个文章，我都我我简单写了一些，但我没有发。我想说的是什么呢？就是每个行业都有人渣。你说医生队伍中没有人渣吗？教师队伍中没有人渣吗？对吧？每个行业都有人渣。我相信我说这话。每个行业的从业者都是都是认可的，那只不过可能你们那些行业不一定会暴露在大庭广众之下，你们的人渣事迹不一定会暴露在大庭广众之下。但是媒体老师有有时候他可能会暴暴露出来，有有一两个人渣被暴露出来，你不能因为这一两个人渣的存在，你认为这个行业里边所有人都是都是傻逼，都是都是这种膨胀到不知道天高地厚的这个二百五，这肯定也是。也是不科学的，因为我遇到过很多这个，在我的模型的那个群里边，我遇到过很多人，他们一提起到媒体或者一条自媒体，就是很大的敌意，他他就认为这些人都是来骗我的啊，这些人都是傻逼，我我我,我觉得是颇没有必要的，这个得赖个别人对吧？就是每个行业都有个别坏蛋，但是你要你要对这个行业的广大从业者表示出。表示出尊重，即使这个行业本身是变态的，我相信在中国有很多行业是病态的，不只是媒体圈有一些病态存在，每个行业都有它病态的部分，或者说大多数行业都存在它病态的部分，啊、呃，病态的部分可能会造就一些病态的人，但是对于这个行业中的从业者，对于他们个人的这种努力，他们个人的付出，我认为还是应该给予肯定的吧
0: ，啊、呃，大概是这么个意思啊，好，那。不分享了，时间已经超过好吧，预定时间了已经。<吧>啊，那反正仁成四月份还会来上海，<对>因为今年四月份上海车展嘛，可能到不了四月份，而且,而且上海车展还有蛮多有意思的车，对，我们可以看到
1: 。然后<好>、啊、到时
0: 候我们会找到仁成或者抓住仁成，继续给大家。录节目
1: ，但是我估计可能我们上海车展的时候不一定能录，因为上海车展和北京的模型展是前后脚啊、哦，重叠对吧？对，我们北我们是北京模型展的一个策展方，所以我们可能会去回去忙很多展会的搭建啊什么的这些事如果大家在北京或者说在四月的最后一个周末有机会到北京的话。啊，可以可以去我们的展会看看，啊、可以参加一下，可以看到很多模型展，对,对，可以看到很多有意思的模型，看到很多有意思的活动。对，这个我们今年还是，我们
0: 因为我们现在正在筹备我们自己的那个就是网上商城嘛，估计到四月的话，我们的网上商城也会上线，到时候就是我们也大家也能够从我们的网上商城上买到人城的模型
1: 。呃，对，我们现在也正在生产一些我们自己。定制的产品，呃，有原来我们模型店的这个产品主要都是一些比较贵的模型，可能一个小小的模型就一两千块，但是现在我们也做一些便宜的东西，呃，我希望如果有机会的话，咱们能做一些老司机三人行定制版，啊、我觉得一定是很有意思。好的
0: ，那这期节目就先到这里，好，感谢大家的收听，好，拜拜，拜拜。